0: Good d n t a w e l c o m e to Star World Channel。大家好，欢迎收听 Star 平台。今天是26六日，七月2020年，来到的星期天早上11点10分。早上的天气是晴朗的。原本这一集昨晚是打算要录了，由于昨晚是下雨天。我录的房间那边有新版铁板屋顶，一直雨水的滴答滴答声，影响到我录 podcast， 所以我打算移到早上来录，把星期六这一集录外改成礼拜天早上录。最近这边的天气常下雨，然后带来房间非常的清爽，很好睡。每天睡觉只只要开风扇，不需要开冷气，都可以睡得非常的舒服和安稳，也节省电源。何乐不为呢？那我在开讲这个之前，我先让大家听一首歌，坐着飞机去到一个地方。这首歌就是表示我这一集我要去的地方。开始吧 ，music。
1: 在山上，国语和文字都来自对岸，但是那个强？女生讲话嗲嗲软软，哎呦听了很母汤。每个周末都有抗议游行，那叫没体率。网络上言论都没听，控，根本精神有问题。同性恋都能结婚，变性人都能出转辑，骂口脏话的、非法持枪的都可以变明星。这就是轨道，乱七八糟的轨道。杀人可狡猾，警察被打，媒体上场，领导选政不竟然有投票，不爽他还可以换掉。我会想地理频道，有贫穷的，也有黑道。啊这里的民主人群根本打你不到。<do> 这里的。
2: 关心甲憨巴，各地担嘛伫遐，手底管真管真阔，即搭根本想爽，但下坡甩开面唔知影、啊。生活有够天乐，伊日算五千，爱比西多，只新住民用武艺，各因哪拢未在地。啥物年代都有，原住民社会伫倒内底。你看无你遐官官拜一班，甲民众会歹势。真正问过，伊个总统变为咱嘛，因就拉太尾，还是起兵怀疑，恐怕单谈法轮。的的、啊啊啊、咱一块块顶悬，有大青为鬼，专门卖乌块大牛，食我来看我活，真正是饲鸟鼠咬破地。俗语讲得好，无好地基，住起无好厝。所以咱做人唔通半路认老爸，一年换二十四个头家，下去煮食果子爱摆拳头，食米饭爱摆拳头。
1: 哎、嗯
0: ，大家听完这首个，就是，我接下来就讲我要来这个鬼岛这个地方，这个地方一点都不死，我、哦。南威把这首歌写的“鬼岛”是因为他在台湾住了快十多年，所观察的地方。然后之后我慢慢理解为什么他也叫“鬼岛”。他“鬼岛”不是不好，这个是“鬼岛”是一个很神奇的地方。呃，所以这一集我会来讲我来到鬼岛这边那个地方留学的启程吧。所以这一集我叫这一集我主要谈了。我给他下的题目是《鬼岛启程》。很多人问我为什么会想要来台湾读书，的原因是刚开始的时候，刚开始的时候，也许我是受到我课堂上我的老师的影响和鼓励吧。当时，因为我老师也是留学留学台湾的。呃，是台大历史系，呃，学士、硕士都是台大历史系。然后当时在课堂上还跟我们讲解，一直用会常会用台湾一些内容啊，跟生活经验跟我们分享这个地方的故事，跟这边的生活文化，然后，然后他也鼓励我们去看外面外面的华人世界是怎么样的，因为华人世界只剩下两个。剩下两个地方吧，第一个就是中国，第一就是中国嘛，第二就是台湾嘛，就是用华语以华语作为国语的地方只剩下这两个地方，所以还是有鼓励我们去试试看，别人哦也有跟我们同样是华人血统的地方，可是脑袋却装的是什么不一样的软体，就是华人是华人血统是硬体嘛。脑袋装的是软体嘛，所以尝试去跟不同的华人接触，看看他们的想法和我们马来西亚人的想法有什么不一样。就我就这个是其中一个原因，第二个原因是学费比较便宜吧。因为当时我也是有想要过去 Australia、s England、British 这些地方读书。因为当然想要去西方的世界看，学习西方人的东西，觉得好像会比较屌，比较厉害，然后回来学历比较好一点，然后学洋人的东西，然后觉得自己比较比较给崇洋啊，可是这个心态也不是很好。其实你回来之后，其实也不一份工作也不是看你的学历，而是看你学习到多少经验，可能栽培培训的过程。也许西方文化会比较好一些，比较好一些了，资源比较多嘛，汇率也比较，他们的在投资企业的投资也会比较多。然后可是当时学费这些国家学费非常高，所以我尝试学选择去台湾留学，因为当时马币换过去台币的汇率也比较好，比较平稳，平均比较 balance。然后加上可以在台湾打工，台湾又可以让留学生打工，我觉得是很不错的地方。其实第三些都是有啦，只是当时的汇率嘛，换过去很，我家里又没有那么多资金给我去国外那些西方国家读书，所以只好选择去台湾。那为什么不留在本地读书？本地读书其实。也是想了，想读本地大学，可是门槛很窄，华人群主要进入本地大学门槛非常的窄小。如果读私立大学的学费其实跟台湾，到台湾读书的学费是一模一样，为何我不选择去台湾读书，让自己看看外面的世界有什么不一样 ？OK， 要第三就是我想要嘛去学华人文化，为什么我？为什么很多人说为什么你不要去中国？一，中国是不能打工；第二，中国要学很多马克思主义的东西，而且是变变种的马克思主义。你叫虽然我就读的社会学，也是要学马克思的思想，可是学的方式是不一样。一个是中国式的马克思主义，还要读马列毛思想这些东西，我是觉得有一点。不是很，很，不是什么讲讲啊，就是不是很正统，就是中国式的共产主义跟我们所认知的共产主义又不一样，你懂吗？又、就是强迫性，而且每个留学生去都要读，然后那边的可能中国的思想言论自由没有，这样这样开放吧。可能台湾就相比之下，台湾是属于比较开放的，比较能接受外面的文化进来。然后中国可能我也不能怪，我们也不能怪中国，因为中国从你看从甲午战争，从这一百多年两百年的历史，中国人被列强一直欺负，被世界列强欺负瓜分。他们现在有机会抬头，是时候要维护自己的尊严跟。跟想法的时候，所以他对外国的接受度，好的他接收，不好的，像思想方面的、技术方面还是接收，思想方面的他还,还是对外有一点排斥，所以我选择到台湾读书，就是希望可以学一些比较，台湾还有留下一些比较好的，可以看的一些正统中文书吧，可能我去台湾看不到，呃，在中国是看不到可能。有一些禁书啊，什么这一类的东西，在台湾是没有禁书这一块领域，什么书都可以看，很自由，很开放，我觉得蛮好的。所以因此我选择去台湾读书。还有台湾很多书店那些，很多很比较很开放式的书店可以进去看书，就跟我的想法很很符合吧，种类又多。能、嗯、忍忍容忍很多世界各地的书，要要、嗯嗯嗯、我就说，我怎么减肥？在其实我想要去台湾之前的前一天，其实我母亲是很舍不得我。我有问他，他在煮菜的过程当中，煮最后的晚，是最后的晚餐嘛？最后的晚餐的时候，他就问我，你想要吃什么？我煮给你吃。其实我还蛮感动，我最喜欢就是蛋饺吧，比较大的蛋饺，就是蛋打成薄薄一片，里面有放肉，然后关起来，那个是我妈妈麻油蛋饺，蛮好吃。妈妈就煮给我吃，她问我，她就说，我问我你是不是很舍不得我去外面？她说，是啊。她说，谁希望自己孩子去到很远的地方读书？我那时候心里有一点，哇，有点小内疚吧。我为了自己的想法、理想，去到一个很遥远的地方，而没有顾虑家人的伤心。可是我是很是坚持去，所以我到今天我回来，我弟弟一直无法理解为什么当初我的我那么自私，只想我要达到自己读书目的也跑那么远去读书，没有想到家人的感受，家人对我付出爱的感受。我那时真的有点自私，可是我的理想梦想在之间，因为我觉得去啊一定会带很多东西吧，我的想法会变成比较前卫一点。这个是过户，我还会跟大家分享的事情。要吃完那个晚餐，要整理自己的大背包行李。隔天我就坐着我历史老师的车，还因为还载着一位我们学校的校工，他妻子也是台湾，还要一起回台湾，跟我们一起回台湾去台湾，然后一起走哦，走去台湾，想着美丽的，在车上就跟老师聊天，老师希望我们好好学，学术归来。回国，希望我们还是要回到自己的国家服务吧。可是往往很多人是不会回来啊。大部分像我班同学，蛮多是还留在那，留在台湾。最后被召唤回来，是因为要继承家业，继承家业才会回来。要不然就是父母亲年老了需要陪伴，被召唤回来，这些还蛮多。不然就是家里有发生一些事情了，才会回来。不然，大部分大部分都会留在台湾，继续在那边工作，甚至有钱在那边结婚生子，甚至留在台湾那块自由的土地上，为台湾那块土地打拼。呃，那我就说我那时候从屏林这个这边起飞。要坐坐这四个小时的飞机，四个小时三十，三十分钟吗？四个小时四十五分钟还是三十分钟？啊，四个小时三十分钟才会到呢，直飞，直飞桃园机场。那时我坐的是 China a i 直有直达，从我家乡有直达到那边。呃，那时我在观察在机场上。其实，在机场看，有些人跟父母亲的拥抱，有些人相哭，因为有些人舍不得孩子去到那么远的地方，有些人是带着欢乐给予孩子的祝福，在机场上你是可以看到悲欢离合、学术回归、一家人见面的那种喜悦、一家人分离的悲伤，会看到一切很多很多、很多很多不一样的故事跟场景。而我看到我身边的同学在机在飞机上了，有些是带着脱离父母的喜悦，打算去追求自己想要的生活，学自己想要的东西，摆脱父母的管制；有些人是带着想家的脸孔，眼眼角眶累积的泪水要掉开始要掉眼泪；有些人开始想家。可是有些人就是忍这些悲伤，离开家乡，去到虽然是说华华人世界的地方，可是还是很有我们不不知道那个地方这个地方是怎么样的环境，去学习自己的学术。来到这个字，因为很多人其实每个人在。对我们来说，台湾这个地方是新潮流的地方吧？因为从小到大，从综艺节目到偶像剧，都在我们校园生活一直被台湾文化、台湾的综艺节目熏染着。可是到了…… 2012年，诶，刚好我要离开1 2 1 3 1 4年的时候，大陆节目去开始感染的新的一代，慢慢慢慢转变了。这是刚好是交我要离开的时候，是马来西亚对中台的交接处，就是 cross over 的的时光，开始慢慢转变成中台大陆的综艺节目青史到马来西亚台湾的人综艺节目开始慢慢没落下来，所以在台湾，我们对台湾的想象是非常的多。我们觉得哇，我们可以跟去台湾，过次偶像剧里面他们要去的地方，一零一肯定所他们所知道的地方，夜店，这个是大家梦寐以求想要去的地方。可是我我从来都没有去过。要<笑>书店，我们对这些都会充满想象。要坐着自己去到台湾，想要去做自己想要做的事情，去跟学当地人的一些生活。我们对当地人的包容性是非常大。要四个小时之后，四个小时三十分钟之后，我们到达了桃园机场，拿了行李。出的，到了出的海关，看到我们的学长姐的时候，他们在外面的，在外面接我们，然而那些学长姐对他们的第印象，哇妈！这一年前是我们学生，一年后他们变有一点。一年前他们刚毕业，一年后他们变得又不一样去。怎么说呢？好像他们已经开始融入这边的生活，讲话也用台，说词也用台湾的台湾的词汇。然后第三就是台湾说说话也有一点台湾腔。台湾腔，那时候我想，哇，老，一年之后我，我也会不会跟他们一样，说话也有台湾腔？可想而知，我还好，我最后没有变成拥有台湾腔，有一点点，可是没有那么，那么严重，那么严重的有台湾腔，这是蛮，蛮欣喜的。反正女生的转变，女生好像过两三天就拥有台湾腔了，我也不懂为什么。而且她们女性的转变速度非常的快，一下子拥有用可以用台湾腔跟对方讲话。<笑>呀，我还记得我从桃园机场出来出来的那一刻，出那个门口没有人气的地方，出那个门口要去搭游览车的时候，我对台湾的空气品质印象非常的很好，因为我觉得美。嗯加上夏天那个天气非常闷热，我觉得比马来西亚还热。那时候，又又很闷，这就没关系，还闷热那一种哇，好诶、欸，我很想，好像感觉在一个烤做的那个升温、晒温暖里面做着 SPA 的那种感觉，我很不喜欢。然后，第二就是空气很脏，我觉得每呼一个。空气感觉空气好像很多负离子的感觉，要第一次每吸一口空气都感觉壁纸里面好像有沙子还是什么灰尘会在你的壁纸里，我那种感受很不舒服，所以证明台湾的空污是非常的严重。要过后我慢慢发现，我台湾身边的同学、父爱非常多的都是拥有壁纸过敏这件事情。可想而知，台湾的空气真的是非常的严重，加上又潮湿，导致空导致台湾人的鼻子过敏是非常的严重了、啊。有机会我想去查看台湾人鼻子过敏的数据拥有多少。这是蛮，我就发现很多，几乎我到了大学之后发现，哎、欸，身边同学很多都是鼻子过敏，然后每天早上都在用卫生纸打喷嚏。这其实是很，是跟台湾的空品。台湾的鼻子空气品质是有很大的相关，就是我发现的，一些对台湾的印象没有很好的地方然後。要过过后，我就坐着游览车，在车上看着那个灯，又让我在飞机想起在飞机上，我们从晚上十一点多的时候要抵达台湾的时候，已经是晚上十一点了，十一点半了。都是看着窗口望出去的飞机，望出去的台湾岛已经是黑暗了，只有靠着一个台湾的路灯亮起那个台湾那个地方。晚上黑茫茫的，看不到台湾真正的全貌，只有看到一些亮起的港口，还在二十四小时的运作，飞机场亮的灯，还有高速公路，就国道了。亮起的灯，路灯来撑起这个台湾夜景。然后我在游览车上面也是从窗口望出去，啊，我已经到达台湾了。这个地方到底是怎么样的地方？从游览车上面，以前的在自己国家看的是右架变成左架，然后道路又很平稳，很安全。哇！我来了一个感觉，好像是很先进的地方，很发达的地方，全部规划的都非常好的地方。台湾规划的非常好的地方，那时候的想法就是啊，这就是台湾，这就是桃园机场出来我所认识的台湾，原来是这样子，也有高速公路，哎，也有国道。国道做的还比马来西亚的好、哦，晚劳。难道我们真的是马来西亚，真是在退步很多吗？落后人家？这个台湾没有什么资源，要而且被国际孤、国际上孤立那么多年的地方嘛，被孤立，他们常常称自己为“国际孤儿”。我觉得还好，他们才不是真正国际国，他们的发展确实领先马来西亚很多，有些还领先很多，要看哪一方面。在可能在交通上，在消费上可能领先马来西亚很多，这是他们对外开放跟坚持吧。所以无可否认，这个地方。有接着就是有学长姐会分我那时候吃这台湾的面包、哦，也有不一样的口感。跟那时候好像吃 seven 的面包，就觉得诶，跟马来西亚的 seven 的 seven eleven 的在地方马来西亚的 seven eleven 的面包又不一样。台湾的面包口感比较蓬松松软，要选择比较多。也比较好吃，感觉上就不知道，就是感觉好像一切都变成台湾了。所有的东西也要用转回中文，像我们平常说的 “bus” 要转成“公车”、“游览车”这些东西，词汇也开始慢慢有从转从英文转换成中文。平常讲话是掺杂掺杂这英文马来文，要转化成正统的中文去讲话。这些文化一点一点，台湾文化在侵入我们的血液当中，血液当中。好，十一点，我们到达第一晚就是在台边国军英雄馆，台北国军英雄馆，靠近西门町那一带住完之后。先分房间，抵达分房间，行李拿下来。我每个人大小大包小包，我妈，尤其是女生，我不知道带什么东西，我只带着一个大背包来罢了。我觉得没必要带很多东西来，就这样而已。就我的想法就那么简单，不需要带那么多东西来。有些东西能买的就在这边买，不需要特别。反正你都要来四年了，不用需要带太多东西回家。那时候我的想法。是这样子，呀，我那时很坚持，就是要把这边把学业完成。说真的，那时的心只是想要赶快读书、做工，偶尔去体验一些台湾的生活，这样而已。当时来的想法，然我还记得住宿的那一晚，然后突然好要忽然学长姐来半夜来敲给我们收会费，这些会费收是未来我们四年的会费，要大家有时可以在中部聚餐啊，要互相帮忙。这些同学会的方式其实是为了大家巩固大家维持在一起，让大家更有美好的未来。然后毕业之后如果在台湾工作有什么。一些台湾的法令变动、工作上的经验，都都可以透过这个同学会去分享、传达给下面的学弟妹。我觉得这个是不错的想法。可是网红，我不知道，只要网红到后期慢慢壮大的时候，就会很多问题，就会会会飞，会导致这钱非常的庞大，会很出现很多问题。这个到后期我会跟大家分享。这个。会员制就是同学会的会员制度会有出现什么问题？没、啊、有，接着然后、啊、我就睡了一个睡了晚上，早上很早起来就去享受吃台北国军英雄馆的把费不费自助餐。对我印象哇，这个跟我母亲煮的潮州粥一样，因为他们那边就比较吃白粥啊。配肉松，配肉松吃，要吃面素食的面筋，要有一点吃。我感觉素食面筋吃起来有点像肉干的感觉，就甜甜的，可是淀粉很高。我后期也不敢吃太多，真的是很好吃，很很适合当早餐。花生，我尤其是炖花生，我是 the best， 我很喜欢吃。喝豆浆。豆浆的感觉就很不一样，就是跟马来西亚的豆浆有点不一样，就非常的清淡好喝。这样子配一些油条、小菜、腌制腌制品，还有烤面包、馒头是让我最新奇的，因为以前看电视剧说台湾人每天早上吃，或者美食节目一直介绍是说吃馒头、馒头。我不懂馒头是什么东西，原来馒头其实是跟跟蒸的面包没什么两样，就比它表层比较滑，口感看起来比较好吃的感觉，也比较松软，有一点又有点像面包，可是它是蒸的面包，要吃起来口感还蛮新奇，要搭配豆浆还是没有味道，虽然说有咖啡味什么味，什么什么芋头味，可是吃起。那些都是四五位数感觉我感觉还是喜欢吃纯的白馒头，蛮好吃的。这样我就开始，这是我在台湾，台湾到达台湾的第一第一份早餐，很好吃，感觉上非常的好吃，对台湾第一印象非常的好。在早餐，在早餐的第一印象非常好啊。接着我们就出去玩，出去玩就是搭捷运啊，去国军英雄馆。哎，不是国军英雄馆、啊，叫什么？中正纪念堂，还有什么中山纪念馆？我常常搞错这个，对这两个地方，中正纪念馆是是纪念蒋中正的地方，还有什么？中正广场现在改变成叫自由广场，我知道这个还有蛮有历史渊源,源的，因为中正广场好像一直在记住蒋中正这个人，然后自由广场就是最后好像是听说是民进党上台之后，陈水扁当总统才把自由光蒋中正这两个字拆下，变成自由广场。这个还蛮有趣的事情，因为我当时对这些历史文化还蛮好奇的。第一个地方，要看到一些五味博味的一些中蒋中正纪念馆，看到一些历史文化啊，看蒋中正如何改变台湾人的生活啊，见严时代做了什么事情，这些变成一个历史文化。我一直是哎，怎么台湾一直会变成台湾这个地方？会变成那么快速的发展，其实十大建设对台湾整体的发展非常的快速。我个人觉得，推动了整个台湾的经济冲向很高的，人家的像英国的百年工业才能完成，他用了大概三十年、二十年、十年时间，把台湾的工业推到一个另一个高峰。用三十年、四十年的时间，把台湾的工业经济快速起飞，推到另一个高峰。不愧是当年的亚洲四小龙之首。这个当然，蒋中正是功不可没。可是有些人不喜欢他借严时代的权威，蒋经、蒋介石、蒋经国，他们那种威权时代的政治管理体制吧。而是在里面对我来说是一种很新奇。以前在我课堂上读了历史书，哎，蒋中正、蒋介石、蒋经国这一些好人物从从我的眼中忽然跑出来，这扎扎实实让我看到这一些人物。聊还有一个蒋中正的。雕像坐立在一个大殿堂里面，他是坐着的，像有像美国林肯坐在那一就是稳坐在那一边，然后好像记好像他好像可以稳住台湾这个政局的感觉，要有一点反攻大陆的决心。虽然很多我去的时候，大家其实过后我对慢慢之后才知道，身边同学是一直很不喜欢。包括一些老师，他们其实对蒋中正、他们蒋介石他们的管理其实很不,不满意，可能在学术上、自由思想上，其实他们是很反感。包括我同学，他们是很反感这一块。而当时的治理方式只是在瓶颈期，在思想上是没有，他们的，的、呃，思想上是被管控的非常的严格。呀、啊，我们还看到台湾宪兵交班吧，交界，那是我第一次看，哇！原来台湾的台湾最后我才明白，台湾有一个军种叫宪兵军，宪兵部是军部的警察吧，就是风气鼓掌吧，而且宪兵的要进入宪兵的门槛很高，又要帅又要高，还要什么？又要什么背景，又要很清白，这一个这些才能加入宪兵部。我才去看哇，宪兵部站在那边一整天，我不知道多个小几个小时要交班。如果大家知道，可以 email 给我知道一下，要多少时间交班？这个其实我真的一点都都不知道，而且他们就那边抄。而且眼睛都没有眨、哎，这是我很佩服他们的地方，一点都没有眨，就穿得很整齐，要超步，就每一个动作都非常的准确、规训、克制，就有克制化，每个动作都很精准、标准。每一个关节的运作，还有踢踏声，都很一致性。让我看到哇，这就是台湾的军人、宪兵部军人，那我感觉很酷，非常的酷。那时候的印象非常的深刻。这个就是台湾旅游胜地的地方，我、哦，那时看到了，嗯、哦，这个就所谓的忠贞纪念堂。其实我在那边还看到很多文化，还有一些国家剧院也在那一区嘛，也好玩。那广场非常的大，非常的高，又刚好是夏天，我妈的超级非常热，我们都一直跑去里面躲躲那个地方。还有看那个以前蒋中正用的汽车啊，什么劳斯莱斯还是什么，不知道什么车，就很古代在在那一个年代。他们那个年代五六零年代会所会看到的那种汽车，还保留在里面，很多，就是看到一些东西，然看他们跟美国的一些历史谈判啊，要面粉啊，怎样去管理这个粮食这一类的东西。那时我还知道，从我从台湾的历史。最深入的应该是从中正纪念堂那边开始进进去，蒋介石他们这一家，我我只以前我在历史知道他们退守到台湾，只是为了反攻大陆，作为他们最后的宗旨。总有一天我要反攻回去，没有想到他们会扎根扎到台湾那么多年，一直没有回回到自己的中国，反而等后期更加开放之后。政治开放，这变成两党民主化，走向民主化的时候，更加不可能会回台湾这个地方，更不可能回到反攻大陆回中国，统一的几率将会越来越渺茫。再加上今天二零二零年，今年的新闻，今天的局势去看回去的时候，你。看用2020的局势看今天的时候，你再拉到回去讲中他那个时代的时候，根本就是哇，天渊之别，无法想象会差那么多。当时的人的想法跟2020今天的政治理念观念就变成又不一样，整个局势世界局势一直一直在改变，所以我会一直回想这些事情。2012年的台湾到今年2 0 2零年的台湾又不一样了，所以我会用这样视角去重新定义我所认识认识的台湾。然后，然后我对台湾的 MRT 就是捷运也非常的，嗯，做的还不错。他们就是公车跟跟那个捷运搭配的很好。搭配的非常好，至少比在马来西亚的首都吉隆坡做的非常好。马来西亚首都只目前只做以轻轨作为作为大众快速交通运输，而是他们台湾是把一直在规划怎样把这个台北市的捷运线做得很好，然后到了柯文哲，哇！现在台湾柯文哲又把它做黄状黄状式的。卷一直融合在一起，一直搭配。我觉得相比之下，以华人、以亚洲、以台湾，现在目前做的应该是台北做，的，应该是算不错。但当然，现在你听说是北京有北京的，北京做的比台湾更好，北京、上海的捷运做的比台湾更好，甚至香港，香港这些做的也是还不错。很多地方的捷运都做的很不错，可是马来西亚还做的没有很好，就是。没有去好好规划。据说,我说，我所知道台北要规划这个监狱，先花了十年去做规划这件事情。所以让我想象到，哇，台湾人做在做这个监狱都用十年，我们才用几年，而且我们他们全部都是用做地下化的很多。当时台湾十大建设其中之一就是他们把地下化，那十年根本就是交通黑暗期。十年交头压力，因为每天都要挖地上去做捷运，其实他们做规划的话其实做得很好，非常好。到目前为止，我是我个人个人的外国人去觉得看法是做得很好。捷运线大致上能要到达的地方都做得非常棒，非常的理想，我很喜欢。说真的，我非常的喜欢，很舒服。就是要去你想要去的地点，大致上都可以到到达旅游胜地啊，或者工作地方啊，或者你要看的展览啊。虽然不有些地方不能到达，像像一个故宫，你可能还要搭配公车才能到达那个地方。我觉得做得很好，还他们的 app 那时候已经 app 已经做得非常不错，就是你可以查多少时间会到达，还有几分钟会到达，公车会会到达，节约几时会到达。就是加快你的行程效率、工作效率、交通，呃，交通的效率这些，我做的很好。然后有些人就觉得地下街是一个迷路的地方，我觉得还，我个人是觉得看路牌啦，还有我我的对那种方向感也比较好一点，我就对那种。地图的方向感非常的好，你给我一张地图，我大概知道看到哪个地方，东南、东南西北这些东西，我就自然而然就看得懂这个地方要去哪里了。呀，我们还去了淡水啊，还去了公馆这一带，我们还有去，那时候还有去成品逛，我忘了是去哪一家成品。那时候我一个人住在陈平，那时候学弟我们一个小时两个小时到了陈平去看看书，第一次发现陈平的书非常的多，跟马来西亚大众书店相比之下，他们的书的种类非常多，很多书，而且很多翻译翻译书翻译文学非常的多，相比之下，而且每一本书都是繁体字。虽然我很喜欢，我喜欢看繁体字，可是我不喜欢写。这个到今天为止，我的繁和简，我还是在写方面还是使用简体字。繁体字我是喜欢欣赏，我可能在工作上，在我的电脑打字上、写作上、电脑写作上还是用繁体，或者跟朋友用用用 text 的时候，我还是习惯用繁体字。我。喜欢看美感的东西，可是不喜欢做美做有美感的东西，这很不好。就像我还是写作上还是喜欢用简体字，包括你你如果有看过我书写，我还是喜欢用简体字去书写，要快速吧，而且也比较简单，而且从小就写简体字从小就写简体字，可能我妈妈那一代用繁体字，然后我们这一代全部。八零年代过后，全部都是从小写简体，写简体。这你要我们一直改写繁体，这是很辛苦啊。然后，那时去了一些地方，哇，也去了台大逛一下，这个校园怎么样？我对台大的校园过，我还去逛了一次台，才就下一次我有机会跟人分享我对台大的校园一些看法，很多、啊这个我会，然、嗯、后台北，那是第一次对台北这个首都这个地方的想法，就是它很复杂，复杂之中又有很有次序，大家又会懂得排队去上 M R T 这一类的东西。那我觉得，哦 s o cool man， 这个就是台湾人的文化吗？排队。很有秩序，有点又有感觉上，这个就是他们又受日本文化的影响，秩序这个感觉。要搭电梯的时候又要站旁边，要向向左还是向右？我忘啊,啊，向左边站，那那种感觉，因为让右边这个行道让人家走了比比较快一点，让人家走有。紧急的人用右道上手扶梯会比较快一点，我觉得还蛮酷的。哦，他们手扶梯应该叫 e v e r a t o r 是吗？没有错的话、哦、，elevator 就是手扶梯上去非常就让有赶这赶公车啊还是什么，他们就是很很懂这里。可是最近有这个有修过，是说现在不需要靠左边站了。只是他们已已经习惯了，而且这样会导致手扶梯很快就会坏，所以这个最近台北市政府就有修法，很多时候不许，没有必要要站左边。可是人的自然反应，这个持续侵入他们的基因，这法、个、律侵入他们的生活化了，所以他们一时之间也很难改变。所以台北的人的、呃、道德意识标准很高。很很，我最后才发现，我知道为什么他们被会被称为天龙国的人，因为台北什么都有，他们甚至不知道外面台北以外的世界的东西，这个是很危险的，所以他们会被叫不要被叫成天龙人。我也是觉得，也是蛮很。是要丑化他们，还是赞美他们？我也不懂，还是贬低呢？还是一种酸言酸语，在讲台北人不知台北人的屋子，不知外面的世界的发生，不知道其他现实的东西，这是很可怕的。这个有机会我也很想再再探索一次。哦，其实第一集我只是想要分享我对台湾的印象，然后不知不觉也讲了那么多，然后接下来。台北之旅的结束之后，我就要背着我的大书包，被学长学姐接到台中去了，去我要的大学——东海大学就读，去读书。所以，希望下一集我就要分享到我从台北到。东海大学的生活是怎么样的？又是从一个首都来到一个新的一个六都，刚好在台湾的中间线的六都其中一都台中市读书的一些故事跟分享。那我目前先说到这边，接下来我会有一系列我的,的留学生活分享。要，我会也会把我的故事打成 blog， 打成 blog。如果你们不想听，想要了解更清楚一些东西，跟文字，喜欢看文字，可以到我的 blog 去看一下。我会用文字转达。OK， 那我跟大家分享到这一边，希望大家多支持我的 podcast。要。也建议，万一你们到我的 YouTube 按订阅跟分享，也把我的 Podcast， 我现在目前有放到 Apple Podcast、s o w On， 还有还有 Spotify， 我先暂时先供这三个平台，也也希望你们大家多多分享出去，让更多人订阅我、Following 我，还有 YouTube 平台也可以去，我也会把放在 YouTube， 可是 YouTube 我会用，我目前用简单的、哦、图案去。也是只有声音，有些人习惯用 YouTube， 也是希望你们一边工作，一边听一下我们侨生在台湾的生活、的留学一些感受跟故事。好，那我就跟大家聊到这一边，故事也讲述到这，叙述到这一边，希望大家继续听 ，follow 我，继续听下去吧。OK， 各位，希望礼拜天有美好的一天，拜。